0: te e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé! Saudações cavalarianas para você que está com a gente, mais um episódio do podcast do Clube dos Generais o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Meu nome é Glênio Madruga, hoje trazendo uma proposta nova para os podcasts do Clube dos Generais a Biblioteca do CG. A ideia é abrir mais um caminho para discussão, apresentando aqui os livros mais relevantes para quem gosta de ler, assim como nós do Clube dos Generais. O livro escolhido para o primeiro episódio da Biblioteca do CG é Quando os Livros Foram à Guerra. Vamos lá? A autora se chama Molly Guptill Manning, nascida no ano de 1980, com formação acadêmica em História Americana e em Direito. Atualmente, ela é procuradora de justiça em Nova York. O livro foi publicado originalmente em 2014 e foi lançado no Brasil já em 2015. A cena inicial do livro é uma lembrança de uma grande queima de livros na Alemanha, em 1933, por iniciativa de estudantes alemães e apoio do partido nazista, com direito a discurso do Goebbels com apelos à construção de uma raça pura, do estabelecimento de uma arte pura e, claro, de uma literatura pura. O Goebbels, nessa época, supervisionava a Câmara de Cultura do Reich, que regulamentava a literatura, a imprensa, o rádio, o teatro, a música, as artes plásticas e o cinema da Alemanha. Interessante é que o ato foi transmitido ao vivo pelo rádio e foi filmado, tendo sido exibido depois por toda a Alemanha. O apelo para que o povo destruísse qualquer literatura nociva para os novos valores alemães acabou estimulando outras 93 queimas públicas de livros, todas elas com cobertura da imprensa local. Para ter um parâmetro desse volume, só em Breslau mais de duas toneladas de livros foram incendiadas em um único dia. Diversos protestos foram feitos, evidentemente. O mundo inteiro observava essas mudanças na cultura, na política, nos acontecimentos na Europa. E um exemplo disso é o autor H.G. Wells, de A Máquina do Tempo e A Guerra dos Mundos, que criou a Biblioteca dos Livros Queimados, isso em Paris já no ano de 1934. Nessa biblioteca deveriam ser abrigados volumes de todos os livros que eram proibidos pelos nazistas e foram aceitas doações de qualquer pessoa que acreditasse que os seus livros estavam correndo algum tipo de risco. Nos Estados Unidos, o New York Times nomeou a atitude como Holocausto Literário. Se os jovens alemães queimavam livros nessa época as autoridades aliadas entenderam que deveriam fazer o contrário, deveriam valorizar os livros na cultura dos jovens, e principalmente junto a esses jovens que estavam indo para a guerra. Seguindo o livro, a gente acompanha um pouco da realidade do militar médio, do combatente pé no chão, que enfrentava muito tempo de ócio, de tédio, longos períodos de inatividade, longos períodos de deslocamento, de espera em trincheiras, de situações diversas, e precisava manter o moral elevado para quando chegasse o momento dos enfrentamentos. Alguns fatores para manter o moral elevado são sempre a alimentação, e é normal a gente ver em livros sobre conflitos atuais toda a máquina logística que é empregada para abastecer as tropas, principalmente tropas americanas, e isso não só em relação à alimentação padrão da tropa, mas com comida e bebida que eles achariam facilmente no comércio dos Estados Unidos. O esporte também é muito levado em conta, são construídas instalações esportivas, seja para prática de musculação, de beisebol, de futebol, de basquete. E isso, além de manter o preparo físico, alivia o estresse dos militares, integra esses militares de uma forma diferente, diverte o pessoal e tira um pouco a pressão de quem está numa zona de combate. Claro que alimentação e condições para a prática esportiva levam tempo e levam dinheiro para ser colocadas em prática principalmente se a gente levar em conta as condições da Segunda Guerra Mundial e esses frontes que mudavam o tempo todo. Para o comando, os livros acabaram surgindo como opções mais baratas e mais práticas para dar esse conforto mental aos militares. Em território americano havia o serviço de bibliotecas do exército e com a movimentação de militares para a guerra, os livros também foram enviados para as principais unidades militares no exterior. Claro que a quantidade desses livros enviados era muito abaixo do necessário, muito abaixo do previsto. Logo depois foram disparadas diversas campanhas de doações nos Estados Unidos, com a população civil ajudando nessa arrecadação de obras para mandar para os soldados. Novamente, os livros arrecadados foram em quantidade muito abaixo do necessário. Infelizmente, boa parte dessa quantidade eram livros em péssimo estado de conservação, às vezes faltando capa, às vezes faltando pedaço mesmo dentro do livro, e alguns, olha só que ironia, foram considerados não indicados para o público-alvo. É, pois é, aconteceu. Para atender a demanda de volume, alguns editores americanos e membros dos escalões civis e militares do governo acabaram fundando uma editora própria, a de Services Editions, com a intenção de republicar livros em formato econômico, para serem enviados para o front pelo menor custo possível. Essa iniciativa lançou mais de 1.200 títulos de todos os gêneros, e quando a gente fala todos os gêneros, é todos os gêneros mesmo. Clássicos, história, economia, atualidades, porque eles queriam também saber mais sobre o inimigo, romances históricos, romances policiais, livros de terror, livros de caráter erótico. Sim, e esses eram disputadíssimos na tropa, e até literatura fantástica. Acabou acontecendo uma popularização do formato livro de bolso, claro que o formato já existia, mas a preferência editorial americana era, e ainda é em boa quantidade, de livros maiores de capa dura. Mas imagine se aí te convido a se imaginar recebendo um livro e tendo que carregar um volume a mais pesado de capa dura, tua mochila já tem tudo que é tipo de equipamento, e ainda tem que caber mais esse livro pesado. As edições menores de capa mole, papel fininho, resolveram esse problema. Essas edições cabiam nos bolsos dos uniformes e, às vezes, dependendo das condições de consumo, acabavam desmanchando. É verdade, é fato. Mas a intenção não era livro de colecionador, não era durar muito. Era ser lido, era ser consumido. Agora que diversos livros chegavam em caixas, eram distribuídos, arrecadados, capturados avidamente pelos militares... Esses militares desenvolveram hábito de leitura e de conversar sobre livros. A troca e o compartilhamento de livros acabou se tornando uma prática comum na tropa, assim como pequenos furtos de livros desejados que ficavam dando sopa ali por cima do material. Uma outra prática interessante relatada pela autora é a leitura em voz alta. Às vezes um militar tinha um livro que muita gente queria ler e acabavam fazendo um acordo ali, fazendo uma rodinha de leitura e iam lendo em voz alta para que todos consumissem este conteúdo ao mesmo tempo. Interessante, né? A gente falou de livros cobiçados e alguns eram tão cobiçados que a Armored Services Editions tinha que dar um jeito de fazer novas reimpressões por pressão da demanda dos militares. Vamos dimensionar isso? No fim da guerra mais de 100 milhões de livros tinham sido enviados por front. Vê o sucesso dessa campanha. Essa atitude de, de publicação de livros para o front acabou influenciando também o mercado editorial dos Estados Unidos. Alguns títulos ganharam muito sucesso a partir justamente das publicações militares. Um desses casos foi o Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, que não teve muita atenção no mercado editorial antes da guerra, mas que explodiu na mídia e explodiu como sucesso literário após a Segunda Guerra Mundial. Outro livro que deu trabalho foi Uma Árvore Cresce no Brooklyn, da autora Beth Smith. O livro é um relato semi-biográfico que acompanha a vida de uma jovem e da sua família na periferia de Nova York, no início do século XX. Estranho pensar que um livro assim fazia sucesso entre esses guerreiros que foram para a Europa livrar o mundo do nazismo, mas o apelo era emocional. Muitos desses militares tiveram também uma infância e uma juventude com poucos recursos e a narrativa da Beth Smith trazia lembranças de casa para esses soldados. A Beth Smith virou uma celebridade entre os militares, recebia cerca de quatro cartas por dia e respondia tantas quanto ela conseguia, às vezes até mandando fotos autografadas que os soldados carregavam dentro do capacete. Sucesso editorial, gente, a gente vê aqui na Segunda Guerra Mundial. O livro traz muito mais coisa, muito mais detalhes sobre essas campanhas de arrecadação, sobre o trabalho da Armed Services Editions. É possível encontrar ainda na Amazon americana alguns exemplares que sobreviveram às décadas. Não é barato, mas ainda acha e recomendo para quem coleciona, recomendo ir atrás. Sobre o livro, minhas considerações finais. É um livro escrito por uma historiadora, mas o texto em si é voltado para o público geral. É quase um tom de reportagem de tão tranquilinho que é de ler. A leitura é bem fluida, bem gostosa. Ainda assim, ele pode ser usado para pesquisa como referência em trabalhos acadêmicos. Mas, Mark, ele pode ser lido por quem não tem tanta intimidade com a Segunda Guerra Mundial, mas que gosta de ler sobre livros? Claro que pode. Mas, Mark, eu posso ler essa obra para saber mais sobre os livros é, badalados pelas tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial e fazer, de repente, um projeto de leitura próprio? Claro que sim, meu caro. Recomendo muito, inclusive, eu tenho minha própria listinha de livros que foram sucesso entre os militares. Pretendo colocar ela em prática já no segundo semestre agora de 2019. Falando em listinha, deixo destaque para as listas no fim do livro, os apêndices que a autora colocou para nós. O primeiro apêndice, uma lista de autores proibidos na Alemanha. E recomendo fortemente para quem gosta de ler obras de autores que foram proibidos, censurados e afins. E o outro apêndice é uma lista dos títulos impressos e distribuídos para os militares. Essas listinhas separadas por série, mês e ano. É um material sensacional para quem gosta de história editorial, para quem gosta de estudar sobre logística militar, ver o que, que era publicado, como era, o que, que foi enviado, a frequência com que determinados livros saíam em uma série e saíam depois em outra e outra, por demanda dos militares, é, é muito legal de estudar essas tabelas aí. Na descrição desse episódio, a gente vai colocar uma pequena lista de livros entre esses mais badalados, procurados e desejados pelos soldados americanos durante a guerra. Como de costume, os links são todos da Amazon, porque o Clube de Generais é membro associado da Amazon.com.br, e caso você compre algum livro usando nossos links, você não vai gastar nenhum real a mais e ainda vai ajudar na manutenção das atividades do Clube dos Generais. Por hoje é isso. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar. Se você não gostou, compartilhe com a sua sogra, nada é perdido. Se você gostou da proposta da Biblioteca do CG, mande uma mensagem para nós no Facebook, no Twitter, no Instagram ou pelo e-mail contato.clubdosgenerais.org. Acompanhe nossos podcasts no seu aplicativo de podcasts preferido ou também no YouTube e no Spotify. Até semana que vem. Forte abraço. Até mais.